0: vivendo sem saber quando
1: Gênesis capítulo 3 Quero mostrar uma coisa para você Eu Eu tenho quase 20 anos de ministério pastoral E pastorei uma multidão Além da, das outras atividades que eu tenho Além da igreja Tudo com gente Estou com gente o tempo inteiro Eu vou dizer uma, uma... Gênesis 3 3 uma das minhas maiores agonias É quando eu estou em gabinete pastoral A despeito do, do tamanho da igreja E das muitas atividades Todo o tempo que me sobra Todo o tempo que eu tenho Além das atividades normais Eu coloco na secretaria para atender pessoas Todo o tempo que eu tenho Eu jogo lá Se acaba o tempo eu não, Dificilmente tem como encaixar alguém na, na agenda Mas todo o tempo o vago que eu tenho eu jogo lá Atendimento pastoral e uma das coisas que mais me causa agonia é quando alguém senta do outro lado da mesa Fala a sua vida inteira Depois que ele acaba de falar do dilema e Às vezes um dilema muito grande, muito maior do que ele E ele fala assim, por que pastor? Por que que tá assim? Por que que Deus permite? Onde foi que eu errei? A pessoa conta o dilema, alguns são fáceis Aqueles exteriores que tem a ver com aparência O namorado que brigou Foi o, o, o vizinho que arranhou o carro Isso é mole Agora quando o camarada senta lá Ele começa a falar de dentro ele, começa, ele não fala só com a boca Ele fala com os olhos, com a lágrima que rola Ele fala com a alma Os seus olhos Comunicam E a gente vê que a boca dele De fato está falando aquilo cujo coração está cheio e o que a gente vê no coração é muita dor, muita agonia E no final da sua verbalização Vem aquilo que nos angustia A pergunta, por quê? E quando eu ouço problemas almáticos assim São muitos, muitos, e vem gente muito longe Você não tem noção de onde vem gente para falar com a gente Eu fico imaginando, meu Deus, não pergunte, não pergunte Aí você pergunta, mas por que não, pastor? Porque, na maioria das vezes, nós não temos respostas, cara. Não temos. Quantas pessoas aqui não estão em depressão aqui me ouvindo? Quantas pessoas aqui já me tentaram suicídio várias vezes? Algumas eu detecto aqui, faço, porque eu conheço a história. Quando você viu essa pantomima aqui, alguns deles falaram assim, olha, você não sabe... O que foi meu passado Eu sei como foi o passado de alguns deles Eu sei de onde alguns deles vieram Eu sei do buraco do qual saíram, de onde Deus os tirou Muitas vezes essa agonia toma a gente de uma forma tão, tão profunda Mas tão, tão, tão de forma tão agonizante Que a gente fica buscando respostas E a gente tem falado sobre a resposta desde quarta-feira Resposta e aí quando vem a pergunta, pastor, por quê? Aí a gente fica caçando o nosso sistema de informações. A gente vai lá dentro, busca uma resposta para dar ao aconselhando, para quem sabe, diante da resposta, ele encontra um pouquinho de paz. E aí a gente tem que falar assim, irmão, eu não sei. E quando a gente diz eu não sei, a gente tem a sensação que o outro lá do lado da mesa fala assim Meu Deus, o que eu vim fazer aqui então? E alguns saem do gabinete assim A gente passa uma hora sem responder nada E quando a pessoa vira as costas, sai da porta e fica falando assim Deus Às vezes eu me acho a pessoa mais inútil do planeta Pessoas vêm até mim com dilemas da sua alma, entendendo que eu sou um homem de Deus Imaginando que o homem de Deus sabe tudo a respeito de Deus E de Deus tem todas as respostas E uma pessoa vem aqui e me faz algumas perguntas do ser tão profunda E eu não faço a menor ideia do que eu digo para ela Não tem resposta para aquilo E ela sai daqui Eu tenho a sensação que ele faz assim Esse aí é mais um idiota Que está em cima dos pultos Vendendo a imagem que sabe alguma coisa Mas na verdade ele não sabe nada Inutilidade não saber respostas diminui demais a imagem que nós temos de nós mesmos. Ou não? Me permita fazer alusão a algo que aconteceu alguns anos atrás, e os filhos dele estão aqui. O pastor que me antecedeu foi meu pastor, me batizou, me casou. O pastor Celso Gonçalves de Oliveira. Faleceu coube a mim, Andréia, dar a notícia à viúva. Seus filhos estão aqui, Fábio e Jaqueline. Quando nós chegamos no apartamento de Miriam, Miriam nos viu e vive o primeiro estágio que o ser humano vive quando tem uma perda grande, que é a da negação. Quando ela nos vê, e ela sabia que estava indo ao hospital, ela regala os olhos o rosto dela imediatamente fica pálido. E ela sai de perto da porta e diz, não, Neil, não, André, não, 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 não aconteceu. Não, não, não. Nós não falamos nada. E ela, ela, ela se retira da nossa presença como que se não querendo acreditar que a nossa presença trouxesse uma notícia tão ruim. E aquela, aquele afastamento de mira mexe com a gente até hoje. E o desejo do meu coração, Pai, me dá uma palavra para consolar, me dá uma palavra para ministrar. Usa o, aquele que chamam de homem de Deus, seja Deus desse homem e passa por esse homem que sou eu para abençoar. E Miriam sentou, não, 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 nós nos sentamos, nos sentamos do lado dela sem falar nada. E aí então ela mudou o discurso, sem que nós tivéssemos falado nada. Ela disse, por que, Deus? Por que? Perdeu o marido com 36 anos. Nossa, eu me lembro disso como se fosse. Quando ela me perguntou por que, Deco, e eu vi a dor que a consumia, porque era pastor e homem de Deus, eu falei: Não, Deus vai iluminar os olhos do meu coração, do meu entendimento, e vai encher minha boca agora. Porque a Bíblia diz assim: Abre a tua boca que eu a cheirei, Eu falei: Senhor, é contigo mesmo. É agora que eu vou abençoar essa mulher, vai vir uma resposta de Deus para esse dilema, para essa agonia. E eu fiquei com a boca aberta, falando, Deus fala, fala, dá uma resposta. Por quê? Ela quer uma resposta, ela quer uma resposta. E eu engolia seco. E a maldita da resposta não vinha. Aquela tão desejada resposta não vinha, eu queria... Com uma resposta consolar o seu coração, mas a maldita da resposta não vinha. E eu não conseguia falar nada, eu não conseguia dizer absolutamente nada. Eu entrei na sala e já tinha alguns minutos passados e eu não tinha dito absolutamente nada. A minha presença comunicou tudo. Mas diante da pergunta dela, ela queria uma resposta, eu não tinha resposta. Eu fiquei desesperado. Me senti o pior dos seres humanos naquela dia, naquela tarde. Eu tive vontade de abandonar o ministério, porque eu sou um idiota. Eu não tenho chamado porcaria nenhuma. Como é que pode uma viúva desesperada? E eu, sendo pastor, não sei o que falar para ela. não tem palavra. Me fez uma pergunta e eu não soube responder. O telefone toca. Aí avisam que o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos está lá embaixo. Pastor da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Pastor doutor Fausto Aguiar de Vasconcelos. Meu amigo que está em Washington hoje. Um dos homens mais inteligentes que eu conheço na minha vida, eu falei, glória a Deus. Deus não me usou, não me deu resposta, mas mandou um dos homens mais inteligentes que eu conheço na vida. E eu falei, Fausto, sobe já. Fausto, sobe e eu tenho um, 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 um segundos de alívio. Aí o Fausto senta do lado dela e ela fala assim, segura no, no paletó do Fausto, fala assim, Fausto, pastor Fausto, por quê? Aí eu olhei para o Fausto, como ela estava olhando, eu falei, agora vai vir a resposta. E eu vejo o Fausto engolindo a seco. E eu estou olhando para ele. Fala, pastor. O senhor sabe? O senhor tem a resposta. O senhor é pastor há 20 anos. Eu estou começando agora. Não é possível. E o Fausto engoliu a seco. Engoliu a seco. E o Fausto não disse nada. Ainda bem que a gente é crente. Aí nós é falamos, vamos orar. O crente é bom, não sabe o que fazer, ora. Vamos orar. Botamos a mão e oramos. Eu vivi dois sentimentos. Um de inutilidade. Eu me achei uma M. Uma mediocridade. Me senti mal. Eu, eu entrei em pânico, entrei em depressão. Mas, por outro lado, eu me consolei. Porque o sabichão do pastor Fausto... Também não sabia E o fato dele não saber Me deu uma alegria eu falei, ah, não é só eu não Mas o resumo do fato Não houve respostas Quantos aqui, sinceramente, diante de Deus Já pediram respostas a Deus Para algumas questões da sua vida E essas respostas não vieram Quantos aqui, sinceramente Levante a mão Todo mundo e como eu tenho pregado aqui ao longo desses anos, a não resposta às vezes dói mais do que o problema que origina a pergunta. Nós já estamos sofrendo por causa da dor. E a dor já está gerando dor. Agora quando a gente busca a resposta, a resposta não vem, a não resposta agrava ainda mais o problema. às vezes não saber dói mais do que o próprio problema. Aí vamos a, a Gênesis capítulo 3. Deixa eu mostrar para vocês aqui uma coisa bem rapidinha, para a gente pensar. A Bíblia é dividida em três partes, você já aprendeu. Um em dois de Gênesis, relata a criação. Três de Gênesis, relata a queda. Segunda parte. E a terceira parte começa em quatro de Gênesis, até 22 de Apocalipse. Que é Deus tentando restaurar a comunhão com o homem. Três partes. Criação, queda e o resto da Bíblia. Deus tentando reconciliação com o homem. Pode levar isso e ver que são três partes só. Nesse capítulo 3 acontece o fenômeno da queda. Queda que aconteceu porque Eva não ouviu o que Deus disse no capítulo 2, verso 17, 16 e 17. Olha lá. Ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo, de toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal dessa não comerás, porque no dia em que dela comer, desleia para mim o restante. Certamente morrerás. Mas da árvore do que leia para mim, 17, vamos lá 17. Mas da árvore do conhecimento do que? Do bem e do mal. Dessa não comerás. Toma tudo que você vê na frente, gostou, cai de boca Mas aquela ali, ó, aquela ali é chamada árvore do conhecimento, árvore do saber Árvore do entendimento Dessa você não pode comer Porque o dia que você comer disso, você morre Pois bem, a serpente conhecendo essa ordem E conhecendo já os intentos do coração do homem Diz, diz a palavra de Deus no versículo 4 Diz -se a serpente, 3, 4 Diz a serpente à a mulher Certamente o quê? Não morrerás O que, que Deus disse lá? Certamente Morrerás O que, que Deus disse? Leia comigo Certamente morrerás O que, que o diabo disse? Certamente Não morrerás O que, que Deus disse? Certamente E o diabo? Certamente Não morrerás Qual é o ministério do diabo? De dizer a palavra de Deus Morrerás, não morrerás Mas o que que acontece no versículo 6 Diz o seguinte Então vendo a mulher Que aquela árvore era boa para se comer Agradável aos olhos Agora veja essa outra qualificação E árvore desejável para dar o que? Leia Entendimento O que que ela fez? Tomou do seu fruto Comeu e deu ao seu marido e ele o que também comeu vendo a mulher que a árvore era boa para se comer agradável aos olhos e aqui eu quero me deter com você um pouquinho árvore desejável para dar o que mesmo em entendimento aquela árvore tentou a eva satanás conseguiu pegar a eva aí Porque eu posso afirmar, embora eu não fosse nascido naquela época Que lá no jardim, com toda certeza Haviam frutas que se não fossem mais bonitas do que o daquela árvore Seriam semelhantes a ela em beleza Ah, eu tenho certeza disso Eu tenho certeza que naquele jardim de todas as outras árvores Dentro de todas as outras árvores Haviam frutas, quem sabe... Que eram mais gostosas Do que aquela do conhecimento do bem e do mal Então pelos olhos E pela boca Eu tenho certeza Satanás não conseguiria Prender Eva Agora diz o texto Que a árvore tinha uma outra Característica Era a árvore desejada Para dar o que mesmo? Entendimento Portanto, amado, presta atenção como eu vou lhe falar Perceba que o pecado, o da desobediência, foi produzido pelo desejo de entendimento. A a, o fruto da árvore não foi comido porque era bonitinho, porque era cheirosinho, não. Tinham frutos melhores do que ele lá. Imagino eu. Então o diabo não trabalha só na estética. Ele não trabalha só no estômago. Ele não trabalha só na gula Ele vai mais além Ele trabalha no entendimento Lá é que ele achou a fraqueza do homem O pecado entrou no mundo Por causa do entendimento Por causa do desejo de conhecimento Por causa do desejo de conseguir Em tendo entendimento Respostas É o que eu quero O desejo de ter respostas Gerou o pecado Porque quando o diabo aparece a Eva em serpente Ele diz assim que nada você pode comer Você não vai morrer coisa nenhuma Sabe por que Deus falou isso? Porque o dia que você comer esse negócio Você vai ser como Deus Conhecendo todas as coisas Você vai deixar a limitação Com a qual ele te criou E você então vai ser como ele Você vai ter todas as respostas você vai entender todas as coisas Você vai saber discernir todos os mistérios Eva, você não vai mais viver essa desgraça Que quem sabe o pastor Neil viveu alguns anos atrás De não ter resposta e de ter garganta seca Quando a vida mais de nós deseja resposta Eu acho isso aqui tremendo Ela queria ser como Deus E o fato de ser como Deus Pense comigo não era ser um espírito como Deus é E um Deus que detém o poder de dizer Haja e houve, Haja seres na água Apareceu o peixe Dê a terra frutos e apareceram os frutos Toda a criação foi produzida na palavra haja Eva não estava interessada nesse poder Eva queria conhecimento Eva queria respostas E foi por causa do desejo de respostas que o pecado entrou no mundo Aí aqui eu queria pensar com você Portanto, bem rápido Eva queria resposta Pensa comigo, irmão Que tipo de resposta as Eva podia querer? A humanidade composta por quantos habitantes mesmo? Quem se lembra do censo do IBGE naquela época? Quem se lembra? A humanidade era composta por quantos Quantos, é, quantos seres humanos, hein? Dois Que tipo de problema tinha uma sociedade composta por dois seres humanos? Será que tinha violência urbana? Desemprego? Tinha pai jogando criança pela janela? Tinha pessoas arrastando outras crianças no carro? Tinha pedofilia? Que tipo de problema social havia lá? Que tipo de resposta, arcanjo? Ela podia querer... Diga aí, Everson. Mas o texto diz que ela queria respostas. Agora, se ela queria respostas, eu tenho certeza. Portanto, se a sociedade era como era, as respostas que ela queria não eram da esfera do ter. Qual é a esfera do ter, pastor? Por exemplo, resposta na, na esfera social. Ela não queria saber, por exemplo, a, 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 qual profissão ela ia ter. Você é engenheira ou você é médica? Ou você pastora? Ou você, músico, criar uma banda? O que, que você no futuro? Você acha que a Eva já estava preocupada com a sua vida profissional? Você acha que Eva estava preocupada com a sua formação? Ou com a sua deformação? Você acha que Eva estava preocupada, ah, ah, estava em quem votar? Em quem confiar? Será que ela tinha preocupação de olhar pessoas e falar assim, cara, não vou confiar nesse cara, não? O cara está de má intenção comigo Podia Teria ela algum problema na área relacional? E mais Será que ela teria algum problema, por exemplo, na área de vestimenta? Com que roupa que eu vou hoje? Aquele problema que eu e você temos Você vai para a igreja logo mais à noite, à tarde Você abre o guarda-roupa assim, ó Aí vai olhando uma por uma Uma por uma E leva tempo para ver todas Aí você fala assim Cara, não tenho roupa nenhuma para ir à igreja hoje Acontece contigo sim ou não? Aí supõe que você consiga o sapato e a calça Aí, Aliás, a calça e a camisa Aí você vai, abre a sapateira Aí vai olhando um par de sapato por vez Qual sapato que combina aqui? Aí você fala assim Cara, não tem nenhum sapato que combine aqui Quantos pares de sapato você tem? Posso perguntar? Quem aqui sabe, sinceramente, se mentir, vai morrer hoje, vai para o inferno Quem aqui sabe quantos pares de sapato tem? Número Levante a mão Olha para trás, gente, levante a mão, Bento Quem sabe? Olha lá, tem umas dez mãos erguidas Quantas pessoas tem aqui? Quase duas mil Agora, sinceramente, mentiva com o inferno também Quantos aqui dizem assim ó, Pastor, eu não faço a menor ideia De quantos pares de sapato eu tenho Levanta a mão Portanto, você tem mais de dois pares Quantos podem dar glória a Deus pelos sapatos que tem? É, Aí o sujeito fala assim Mas eu não tenho nenhum sapato que combine com isso aqui Aí tu volta no guarda-roupa, troca a camisa, que é para combinar com aquele sapato. Você imagina a Eva tendo essa crise? Senhor, eu estou com um problema enorme, Senhor. 120 pares de sapato, mas nenhum combina com essa camisa que o Everson trouxe para mim de Campinas. Você acha que Eva estava querendo resposta na área da vestimenta, na área social? Não estava. É, você acha que ela estava, por exemplo, querendo respostas na área emocional? Você acha que ela estava em crise? Senhor, manda um varão para mim. Com qual varão que eu vou casar? Será que eu vou casar? Você acha que ela tinha sombra da unção da titia em torno dela? Que quem não casa fica para quem? Né? Para a maledeta, para a maledeta da tia. Não sei por que tia, você sabe o que é tia? Por que, que não para vovó, né? Sei lá, para qualquer um, mas é para titia. Será que esse homem aqui é o homem de Deus para mim ou não? Vamos orar. Você acha que Eva tinha isso? Você acha que Eva tinha medo de ficar com a tia? Você acha que Eva tinha medo da, do caráter do homem com o qual ela, ela deveria casar? Você acha que ela tinha problemas familiares? Porque dizem que ela foi a mulher mais feliz do mundo. Não tinha sogra. Não é? Ela não tinha esse negócio, não morava na casa da sogra. Você acha que ela entraria no gabinete do pastor, pastor, eu estou querendo matar a minha sogra, o que, que eu faço? Ela não tinha esse negócio, eu estou com um problema com o meu vizinho, ela não tinha esse problema. Pastor, eu não estou sabendo como lidar com os meus filhos, com, com a família do meu marido, porque é o segundo casamento dele. Os filhos dele estão se metendo na minha família, eu não estou conseguindo amar os filhos dele. Você acha que Eva tinha esse problema? Eva não tinha problema emocional. Traumas, frustrações. Pastor, o meu pai me disse que eu não valho nada, que eu não ia ser nada quando crescesse Meu pai abusou de mim sexualmente Eva tinha esse problema? Não tinha Ela não conhecia traumas, não conhecia frustrações Ela não conhecia complexos, por exemplo Portanto, ela não tinha crise nem necessidade de as coisas emocionais Ela não tinha, por exemplo, crises religiosas A quem servir, qual igreja que eu vou pertencer, meu Deus do céu? Cada igreja diz uma coisa cada igreja é uma doutrina e uma se acha mais santa do que a outra e a mais santa chama menos santa de Babilônia e a gente vai discutindo lá fala língua estranha, aqui não fala lá o pastor usa gravada, aqui não usa lá o sujeito faz uma peça e diz merda é uma heresia se Jesus voltava tudo para queimar no mármore do inferno e a gente fica assim, meu Deus, um, um pastor Diz assim, olha irmã, se você usar calça comprida Vai pro, pro inferno Aí chega lá a esposa do pastor tá com a calça comprida Um diz que o batom é, o, é, o, é, o, é a chupeta do diabo Aí tu chega lá na outra igreja e tá com a mulher com a boca de fogo vermelha Pode ou não pode? Qual é a igreja, meu Deus do céu? É a do G12? É da rede ministerial? É do evangelismo explosivo? É a igreja com propósito? qual é a igreja porque essa multiplicidade de igreja mais confunde e adoece do que abençoa você acha que Eva tinha problema nessa área você acha que Eva precisava de respostas nessa área, qual igreja é certa tinha problema com doutrina tinha problema em saber, pastor quanto é afinal de contas que a gente é batizado com o Espírito Santo porque eu tive numa maldita de uma igreja batista A igreja batista disse que a gente é batizado quando se converte Mas eu fui na outra maldita pentecostal E eles falaram que é o segundo batismo E a gente tem que falar em língua estranha Aí tu não fala em língua estranha, tem um sentimento de culpa diabólica Eva tinha esse problema? Não tinha, portanto Irmão Eva queria as respostas Que não tinham a ver com o campo do ter. Não tinha a ver com o campo da estética, do social, do religioso, do social Quais respostas, então, queria uma mulher como essa? Como é que o diabo sabia que ali estava a sua fraqueza? Tanto confusão Fiorino Branco, LCN 746. Por favor, corra lá, meu irmão Fiorino Branco, LCN 746. Urgente, nosso painel queimou, caiu um raio aí, semana, sexta-feira ou, ou quinta. Hein? Então, se você é dono do, 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 do Fiorino Branco, por favor, lcn 746, corre lá para você é, nos abençoar. Ok? Então, volta para mim aqui. Que tipo de resposta Eva precisar? Penso que as mesmas que nós hoje. Porque a raça é uma só: é humana. e na minha concepção os mesmos dilemas que acometeram Eva lá, acometem a mim aqui, acometem você aí então na minha concepção as respostas que Eva pedia ao Senhor era mesmo que Eva queria na ideia de que em se tornando Deus teria, é mesmo porque não saber respostas arrebenta com a gente é porque a gente não sabe resposta que a gente toma decisão precipitada é porque a gente não sabe respostas que a gente diz para nós mesmos que foi o Senhor quem nos disse. Deus me disse, pastor, que é com aquele varão que eu tenho que me casar. Deus me disse, pastor, que é com aquela varona que eu tenho que me casar. Pastor sentir de Deus no meu coração que é esse caminho que eu tenho que trilhar, que é esse projeto que eu tenho que fazer. Aí eu tenho visto não poucos crentes que casam e quebram a cara cujo casamento fez muito mal, que se casando fez a maior besteira da vida, e que a gente, diante desse público aqui, esteve com os dois aqui, fizemos o casamento, que a graça, o amor e, e, e a comunhão do Espírito Santo sejam sobre vocês, vão, e quando chega lá no meio de salão, a fulano, Beltrana, é, que, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor é, faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós, levante o seu rosto e lhes dê a paz. Aí tu vê um monte de gente no salão chorando, que casamento lindo. Que música linda que aquela irmã cantou, que palavra bacana do pastor, Olha que bênção que ele deu no final. E vai aquela festa cara. E vai para desgraça da vida deles. Volta a mãe e dizer pastor. Deus mentiu para nós, passou? Não, Deus não mente. Porque dificilmente Deus diz com quem a gente tem que casar. Dificilmente Deus diz quem é a varoa. Pastor, você não acredita nisso? Acredito. Mas não é função de Deus. Dificilmente Deus disse, aquele é o meu sócio ou não, meu Deus. Quantos já levaram ferro de sócio aqui? Levante a mão. E, aí? e seu sócio era crente, não era? Quem já ganhou calote de crente alguma vez aí? Olha lá. Tem crente que não vale nada. Só Jesus para amá-lo. Porque se tirar Jesus, pelos frutos não dá para
2: amar.
1: E a gente diz: Foi Deus que me botou aqui. Foi Deus que, que fez meu casamento. Aí, a maioria de nós crentes, grande parte de nós crentes casa e vive um casamento mentiroso, um casamento diabólico porque ele é mentiroso, um casamento que só é casamento como eu tenho dito do portão para fora, um casamento que é casamento para o pastor ver, para os irmãos da igreja verem e que você vai ter que carregar até a morte. Porque quando você lê a Bíblia, diz, Deus abomina o divórcio. Então você vai ter que ficar casado, infeliz, desgraçado, até a volta de Cristo Jesus. E a gente vê as orações da igreja, volta logo, ó Senhor Jesus. Sabe quando é que uma pessoa ora isso? Quando ele está infeliz. Porque quem está curtindo a vida, fala assim, Senhor, não tenha pressa. Pergunta, irmão, se ela está com pressa de ir para o céu, pergunta ele quem tiver com pressa, fala que eu oro para Deus te levar hoje. Ó oh Deus, ansiamos por tua volta. Eu falei, eu oh, não estou dizendo amém não, Senhor, não tenho pressa nenhuma. Tô legal, estou maneiro. Aí esse crente, ele acha que Deus abomina o casamento mentiroso menos do que o divórcio. ele acha que a cultura da mentira que ele instalou dentro da sua casa é uma cultura que Deus abençoa passa pela vida sem tomar conhecimento da vida não vai viver como eu digo, vai existir e tem que carregar esse fardo em nome de Jesus sabe o que, é que acontece? eles vão ficando feios eles vão ficando inimigos. E aí, não compartilham mais humanidade. A cama se torna uma obrigação. Vai me servir hoje, broaca? Mentira! Casamentos subsistem em acordo. Vamos acordar aqui amor Você paga a, a luz, a água E eu pago o, o, o não sei o que, não sei o que lá Você paga o IPVA esse ano Eu pago o IPVA aquele outro ano Ora aquela vez foi eu que fui Na outra vez é tu que vai Aí deixa de ser um casamento Virou um negócio Relacional Onde a gente cumpre obrigações Que quando a gente casa no Senhor A gente não combina A gente faz sem combinar Porque nós somos um e a gente muitas vezes vê a cultura da mentira Estabelecida não só dentro do casamento Mas dentro da relação eclesiástica Pessoas que a gente diz Ô oh, meu amado pastor Ricardo Eu estou orando pelo irmão Seu filho é lindo, é uma bênção Quando eu saio eu falo assim mas Desgraçado, está querendo tomar meu ministério, esse miserável Vou orar por ele, leva ele, Senhor Ô oh, meu amado, como é que vai? Vamos ver A gente vive essa cultura de mentira a gente não vive a vida que Deus planejou para nós e nós não nos tornamos naquele que nós somos no coração dEle. E temos que entrar aqui e mostrar para todo mundo que a gente está bem o tempo inteiro. Temos que vender a imagem da felicidade, temos que vender a ideia de que nós estamos no monte o tempo inteiro, que estamos cheios da unção. Que nós estamos cheios do poder, que a minha vida é aquela vida que eu sonhei para mim. E aí eu faço uma pergunta para você. A vida que você vive hoje, essa qualidade de vida que você vive hoje, agora, nesse instante, nesse tempo que você está vivendo, responda para si. Você acha, analisando os frutos dela e o que ela gera no teu coração, você acha que é isso aí que Deus sonhou para você? Responda para si. Olha para si, imagine-se olhando no espelho e diga assim: Olha, Deus, eu te louvo, porque é isso que eu vejo diante de mim, é o que eu entendo que o Senhor queria para mim quando me criou lá, antes da fundação do mundo. Eu entendo que eu sou hoje aquilo que tu querias que eu fosse, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe. Tua vida condiz com aquilo que você imagina. Conhecendo Deus, deseja para você? Se não, nós vivemos uma vida muitas vezes que não tem nada a ver com Deus, uma vida da cultura da mentira. Portanto, que tipo de resposta Eva vivia? A mesma que nós. Imagino que Eva, quando demonstra eu quero ser igual a Deus, eu quero respostas. Ela está dizendo algo em mim que ainda não está resolvido, que eu preciso e quero resolver, e que em não resolvendo eu imagino que eu não vou poder ser feliz nunca. Que tipo de resposta ela queria? Eu vou ficar numa só. Respostas existenciais. Pastor, só pode, senhor só pode explicar para nós? Posso. É aquela pergunta que vem dentro de nós. Fala assim, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Como minha filha ontem encontrou com um rapaz que está numa das nossas casas? E não sei se ele sabia que ela, que ela era minha filha ou não e, e ele falou assim Que hora que acaba o culto aqui? Aí ele falou, não sei que hora que acaba não Poxa, que, que merda eu, eu não queria estar aqui nessa droga, essa porcaria Mas eu sou obrigado a estar aqui nessa droga pô Você não sabe que hora que acaba não? não tem nada a ver com isso aqui Meu, meu papo é outro, eu quero outra, outra porcaria não. Droga, mas e tal ver o espírito com o qual o cara estava aqui E a palavra dele era o seguinte O que, que eu estou fazendo aqui? Agora, no caso dele, foi manifesto com relação à eclesiologia, à geografia da igreja. Mas isso retrata uma pergunta que todos nós fazemos no âmbito vivencial. Para que que você nasceu? Qual é a tua missão? Qual é a nossa missão? Quando nós nascemos, o que que Deus tinha em mente? Não tem uma música, aquela música que a gente cantava Que Deus tem um plano em cada criatura Lembra dessa música sim? Deus tem um plano Em
0: cada criatura
1: Olha o que, que a música diz
0: Aos astros Ele dá Os céus
1: A cada rio ele dá o leito Vou cantar não que é não estragar o um negócio Essa música Deus tem um plano em cada criatura uma estrela nasceu para estar lá, iluminando. O sol foi criado para aquecer a terra. Tudo que a gente vê tem uma função, tem uma razão de ser, tem uma justificativa. Esse teclado está aqui para nos conduzir no louvor, para nos ajudar a manter o ritmo. A bateria para ajudar ainda mais o teclado e o baixo para ajudar a bateria. E aqui tem um ministro que tem quase que a obrigação de nos levar até a, a, o som celestial. Cada um tem uma função no culto. Agora, quando a gente olha para nós individualmente, no âmbito do plano de Deus para a humanidade, o que, que nós estamos fazendo aqui? Para que, que você nasceu? Qual a tua função na terra? E sabe quando é que essas perguntas começam a aparecer na nossa cabeça? Quando a gente vai fracassando. Quando a gente vai batendo a cabeça, quando a gente vai caindo, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Chega uma hora que a gente está tão cansado de cair que a gente já não tem nem mais ânimo para levantar. A vida vai batendo tanto na gente, a vida vai dando sulapada na gente e a gente percebe que a vida vai fugindo da gente. E a gente vai se deformando de um, de um ser vivente para um ser existente. E a nossa vida vai ficando acinzentada. As coisas que a gente faz vão perdendo sentido. As coisas que a gente lutou tanto para construir, hoje não significam mais nada para a gente. A vida vai perdendo. O fôlego de vida, a alegria da salvação vai se retirando de nós. E a gente vai sendo empurrado para uma caverna como Elias diante das perseguições e quando ele chega lá dentro da caverna ele diz, Deus, basta, eu não sou melhor do que ninguém eu quero morrer porque ele diz porque eu, aquilo que eu vim fazer não consegui fazer portanto eu não tenho razão para estar aqui eu não sei para que, que eu nasci eu imagino Eva fazendo essas perguntas meu Deus, para que, que eu estou aqui nesse lugar? qual é a minha função? qual é o plano de Deus para esse negócio que ele começou agora? o que, que eu tenho que fazer, qual é o meu objetivo, qual é o meu papel nesse negócio. E essa pergunta, para que nasci, para que existo, como devo existir, o que devo fazer, nada mais é do que a evolução do dilema shakespeariano, já para sobre isso aqui. O dilema de Shakespeare to be or not to be, ser ou não ser. Bom, para esse dilema de Shakespeare a resposta já está dada. Ser ou não ser? Respondo vocês. Ser ou não ser? Ser. Então já passou. Então o dilema shakespeariano evolui. Ser. Agora vem a segunda pergunta. Ser o quê? Ser como? Mas ser, para quê? Para quê? Você está vindo, para quê? Se você não acordasse amanhã, quem perderia o quê? Aí você fala assim Pô, Mas tem gente que tem isso na cabeça <risos> ah, meu irmão. Se você não tem Você é um dos poucos na terra Que não tem Essa palavra tem tudo a ver Com a maioria de nós aqui presentes Muito, muito, muito a ver Como ser Um ser que vale a pena ser Porque o ser que eu tenho sido Não é um ser que eu gosto de ser e porque eu não sou como eu gostaria de ser, eu acabo desenvolvendo na sociedade uma vida mentirosa, teatral, onde todos olham para mim e veem uma coisa linda, só que eu sei que essa coisa linda que eles veem em mim, em mim não existe. É uma imagem. Para mim esse era o dilema de, de Eva Agora esse dilema se agrava ainda mais Estabelece com muito mais profundidade Quando temos Todo o suprimento necessário E ainda assim Sentimos fome de algo Ai é que é terrível irmão E aqui eu compartilho da humanidade com vocês esse homem chamado Neil se formou num monte de coisa Tudo que eu sempre sonhei Com 18 anos, 17 anos eu não sabia o que eu queria ser O que eu queria estudar Onde eu queria chegar, o que eu queria fazer Onde é que eu queria ganhar dinheiro Que não era no um pastorado Meu sonho familiar, tudo Tudo O que eu entendi de vida Os projetos para as décadas seguintes eu estou na quarta década, passei da quarta década da minha vida, e em todas as áreas do menino ou do homem chamado Neil, Deus honrou. Assustadoramente, Deus tem sido generoso comigo. Agora mesmo, tendo todo o suprimento necessário, eu digo para você: há momentos que eu acordo que eu tenho um buraco tão grande dentro de mim, um vazio tão grande. Que gera uma agonia tão profunda que às vezes a gente não tem vontade de acordar. Acontece só comigo? Às vezes você está dirigindo o teu carro, a tua mente voa. E você vai ter contato com o teu passado. Você vai ter contato com o que está mal resolvido. Tua mente surta de você e você se perde. É como acontece conosco. Por isso você está sentado aí. Aí você para uma posição. Aí a mente. A pessoa te chama aqui. Estou falando. Ei! Aí daqui a pouco tu volta, hein? Que? Você falou alguma coisa? Falou alguma coisa? Eu tô falando contigo, tem cinco minutos, pô. Com quantos de vocês já aconteceu isso aqui, sinceramente? Todos. Aonde é que a nossa mente vai? Que buraco é esse Que se estabelece dentro de nós de quando e vez Mesmo que nós tenhamos Tudo, tudo, tudo em ordem Todas as necessidades supridas Mas às vezes nós nos sentamos lá no sofazão Da nossa casa Confortavelmente e a nossa mente viaja A gente deita lá no sofazão E a nossa mente viaja E essa viagem às vezes, quando nós retornamos dela Ela traz uma agonia enorme E alguns são tomados por uma agonia tão profunda que ela gera uma depressão da noite para o dia E essa depressão fica aí Meses, anos E em alguns casos a vida inteira E alguém diz assim, por que, que essa mulher tem meu Deus do céu? Isso é frescura O que, é que esse homem tem? Isso é falta de cor Dá um pau nele que ele melhora Que é de depressão, isso não existe rapaz. Isso é palhaçada Só que ele não sabe Que isso tem muito a ver com humanidade eu vou mostrar para você aqui eu vou terminar minha palavra na minha concepção Eva queria respostas existenciais o que, que eu estou fazendo aqui qual é a minha função para que que eu nasci se eu não tivesse nascido eu teria perdido o quê respostas que que, que, que muitas vezes não são dadas para o dilema que a gente carrega dentro da nossa existência e aí eu conduz você até a Eclesiastes capítulo 3. Vamos a Eclesiastes capítulo 3. Nesse capítulo, Salomão pelo Espírito diz que há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Aí você já aprendeu que tudo tem sua locação própria é a tempo para todo propósito embaixo do céu Quando ele chega lá no versículo 11 Preguei sobre isso há muitos anos atrás Você vê a palavra de Deus dizendo assim ó, Tudo fez formoso em seu tempo Agora presta atenção no que você vai ler aí Também pôs na mente do homem O que? Leia comigo A ideia da eternidade se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Também pôs na mente do homem a ideia da eternidade. Em outras versões, pôs o um mundo dentro do homem. se leu isso aqui há muitos anos atrás e disse assim, Ah, então é por isso que todo homem carrega dentro de si um buraco do tamanho de Deus. Porque esse texto ele é muito claro Deus nos criou, nos formou lá da terra Adamar, da terra, por isso veio Adão E Deus então soprou na sua narina o seu folho E esse texto diz que nesse processo Deus colocou de nós, dentro de nós um chipzinho Que dá a ideia de eternidade Nós temos um mundo dentro de nós Deus colocou em nós um pensamento eterno Um buraco eterno Colocou em nós a ideia da eternidade portanto nós carregamos a eternidade dentro do coração eternidade não é um fenômeno cronológico histórico tão somente que acontece daqui para frente não, eternidade é um fenômeno subjetivo acontece dentro nós temos um mundo do tamanho da eternidade dentro desse corpo de 1,86m que é o meu é o mistério da vida e da sobrenaturalidade daquele Deus que nos criou... que consegue colocar uma coisa eterna dentro de um espaço tão pequeno. Agora, como é que a gente entende isso, pastor? Por favor, nos desencane essa fome que Eva tinha de respostas... que a fez pecar e por causa dessas respostas ela introduziu o pecado na terra... Essa fome que existe dentro de nós por respostas, que nós queremos saber, nós queremos entender, queremos saber por que, que o pai morreu, por que, que o filho nasceu doente, queremos saber por que, que o nosso emprego foi embora, queremos saber por que, que essa depressão me pegou, queremos saber por que o um amigo traiu, queremos saber por que o um avião caiu, queremos saber por que, que Deus deixou, queremos saber por que, que Deus não interviu, queremos saber por que comigo e não com ele, queremos saber um monte de coisa para as quais nós nunca temos respostas. Queremos saber coisas do sobrenatural, queremos saber sobre escatologia, queremos saber sobre o final dos tempos. Queremos saber como lidar com as nossas crianças, com os nossos filhos. Queremos saber como nos comportar nesse tempo violento. Queremos saber o que fazer quando, o que fazer quando não. Queremos saber, queremos saber, queremos saber. As respostas são muito mais numerosas do que as perguntas. É porque dentro de nós, nós temos uma fome de saber muito grande. A fome é do tamanho da eternidade. Se está no coração, e é do tamanho da eternidade, portanto, se é do tamanho da eternidade, não adianta tentar vencê-la com material. Sabe onde é que nós estamos estragando nossa vida? Sabe onde é que alguns de vocês estragaram a vida? Quando, tomado por esse vazio, por essa fome, Acharam que a solução estava em trocar de família Acharam que a solução era arrumar uma mulher nova Para tentar dar sentido à vida A solução era trocar de carro Trocar de emprego Trocar de cidade Eu vou me sentir feliz, vou me sentir pleno Quando eu comprar aquela casa dos meus sonhos Esse vazio, essa agonia É porque quem sabe eu ainda não casei essa agonia é porque eu não passei no concurso público Essa agonia tem a ver com o que acontece lá de fora Não Aí você casa e continua infeliz Passa no concurso público Continua pobre essencialmente. Muda de casa Mora numa mansão Comprou uma casa enorme Mas não conseguiu curar o teu lar Conseguiu ganhar um milhão de dólares de dinheiro Conseguiu comprar muito conforto Mas não conseguiu comprar paz e aí, nessa troca, nessa busca desenfreada de tentar sarar o buraco da alma Essa fome do ser, essa fome existencial com coisas exteriores As coisas exteriores não podem solucionar os problemas interiores que carregamos dentro de nós Deixa eu falar uma coisa para você aqui, amado, você não veio aqui à toa Deus sabe que alguns de vocês que aqui estão, estão carregando um buraco enorme dentro de si a agonia está carcomendo, a depressão bate na porta. Nem o marido sabe, nem a esposa sabe. Ninguém imagina. E Deus está dizendo, filho, eu amo você de tal forma, mas de tal forma, que eu não posso deixar que você caminhe e continue caminhando o caminho que você está seguindo, tentando ser feliz, adquirindo algo novo, fazendo algo novo, produzindo algo novo. Porque o que você faz do lado de fora, não pode tapar o buraco, porque o tamanho do buraco é eterno. Um carro não pode tapar um buraco eterno. Dois carros, uma frota de carros não pode tapar um buraco eterno. Ficar famoso, ter o meu nome lá no Japão, ter o meu nome conhecido na China, passar por meio da multidão e todo mundo me querendo ao todo, querendo me tocar, não resolve o problema do meu ser, do meu interior. Porque isso é só uma imagem. Entrando para academia para emagrecer e ficar madrinha, achando que você é infeliz porque é gorda. É um ledo engano. Você vai ser feliz porque emagreceu, sim. Vai melhorar a tua imagem. Mas essa imagem melhorada não lo completa o buraco que há dentro. Quem está entendendo? O que eu estou entendendo, pastor? Essa palavra é para você, meu irmão. no nome de Jesus. Deus quer que você viva uma vida além da imagem. E para a gente saber disso, a gente tem que entender isso. E a resposta de Deus para nós é essa. Nós precisamos de respostas especiais E a resposta é que nós temos um buraco dentro de nós E nós Agora Veja só que coisa interessante Poxa pastor Eva tinha isso dentro de si Acredito nisso com toda a minha alma Mas meu Deus Ela estava ela na presença de Deus O tempo inteiro Ela não tinha necessidade de nada, de comida, de bebida, problemas familiares, profissionais, existenciais, religiosos, sociais. Essa mulher não tinha necessidade de nada. E ainda por cima estava na presença do próprio Deus. Pois é. Mas a despeito disso nós não deixamos ser humanos. E o ser humano é tão frágil, tão frágil, que mesmo estando presente fisicamente do próprio Deus, Ainda assim, ela não conseguiu resistir à tentação O que Deus gera em nós, muitas vezes, fica tão superficial Perceba Que ela, quando oferece o fruto para Adão O que, que Adão falou? Quem se lembra? O que, que Adão disse para ela? Alguém se lembra? O que, que Adão disse? Diga, nada Adão não disse nada Nada. Para Satanás convencer Eva, levou um tempinho. Não, não, foi assim que Deus disse, não é bem assim. Você vai ter resposta, vai ter entendimento, você olha só, deixa. Ele vendeu o peixe. Ele teve que gastar um pouco de lábia. E Eva foi lá e comeu. Mas para Eva convencer Adão, aqui amor, a, a serpente disse que ia ser como Deus, eu trouxe que você comer também. O guloso do Adão, que pensa mais para a barriga do que com o cérebro. Pegou fruto e comeu na hora Isso quer dizer Que o que Deus gera em nós Embora seja extremamente grande e poderoso Está embora grande e poderoso Num vaso de barro E um vaso que quebra com facilidade E que a gente perde o grande e poderoso Com muita facilidade Às vezes eu penso, meu Deus Se eu tivesse no lugar de Adão eu repreendi a minha esposa Eu não ia comer daquele fruto de jeito nenhum Porque a comunhão que eu tinha com Deus era tão maravilhosa Que só ter a presença dele Me bastaria, não precisar ser como ele Mas não, Adão come Na hora, isso quer dizer Que nós somos da mesma raça Isso que você tem de Deus dentro de você e que é grande, é poderoso, que te faz viver uma vida que vale a pena ser vivida. Onde tem essa vida em Deus aí? Quando você tem uma obra estabelecida de Deus dentro em de si, diga, eu tenho graças a Deus, pastor. Então aplauda o Senhor por essa obra na tua vida, no nome de Jesus. Isso é lindo. Agora escuta aqui o que eu vou te falar. Isso que é lindo e está dentro de você, pode se perder com o sopro. Acabou Essa alegria toda que você está aqui hoje Amanhã pode não acordar com você na madrugada Tudo isso que você levou a vida inteira para construir Com uma picada de mosquito pode acabar Essa saúde inabalável que você tem hoje Amanhã pode não haver mais e aqui eu me lembro e peço oração pelo filho do pastor Valtinho, 25 anos, Vitor. Descobriu que tem câncer no testículo. Está internado em Campinas. E quando internou para fazer os exames, o médico falou: não há mais o que fazer, o interior já está tomado por metástases. 25 anos. Conversei com ele ontem pelo telefone, demoradamente. E quando eu desligo o telefone, eu fico pensando, Deus, não há como entender o Senhor. Não tem como. Quão inescrutáveis são os teus pensamentos mesmos, insondáveis os teus juízos. Um menino de 25 anos, malhador, universitário, homem de Deus, santo. Acometido por um câncer, e quando vai descobrir, já está tomado por metástases Hoje ele era um jovem saudável. Amanhã ele descobre um sintoma. E quando faz o exame, depois de amanhã, pega o exame, o médico diz: Você não tem mais gente A vida tem o seu futuro confiscado. De um dia para o outro. Porque nós somos igual Portanto, nós não podemos firmar, irmãos A nossa esperança naquilo que a gente tem Porque, na verdade, o que a gente tem De fato, não temos nada Nós não possuímos nada Nos está emprestado Nem a nossa saúde a gente tem Portanto, quando Eva diz assim Eu quero entendimento é para que nós possamos aprender a viver essa vida Como essa vida tem que ser vivida E essa vida só encontra sentido de uma
0: forma
1: De uma forma E a gente aprende isso com, 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 com o próprio Salomão A gente... Não é ali ler é Salomão Qual é a razão da nossa existência? Quando a gente lê João 3,16, textual da Bíblia A gente aprende Recita comigo João 3,16 para a gente acabar buscar em pé Trazendo a água, pode tomar aqui o seu lugar A gente vai acabar cantando Tem mais algum... João 3,16, vamos lá Porque Deus Para Só a primeira parte do versículo, vamos lá Porque Deus mais uma vez, porque Deus amou o mundo. Quantos aqui amam alguém na vida de todo o coração? Levante a mão. Muito bem, nós somos seres que amamos. Como você se sentiria se esse ser que você ama não respondesse ao teu amor? Você ama teu filho? Soubesse que teu filho te despreza. Você ama a tua esposa, mas tua esposa despreza. Tu ama o marido, o marido despreza. Quando é que o amor faz bem? Quando ele é retribuído. Quando ele é uma via de mão dupla. Ora, se Deus nos amou, o que você acha que Deus espera de cada um de nós? Que nós respondamos ao seu amor. E se a gente for para a 1 Coríntios capítulo 13, ainda que eu falasse a língua dos anjos, dos homens, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu vendesse os meus bens para o sustento dos pobres, não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado, me tornasse um mártir, mas se não fosse por amor, nada seria. O que esses textos nos ensinam é que nada do que eu produza e faça do lado de fora traz sentido a eternidade que há dentro de mim Porque nada do lado de fora pode preencher O que transforma a nossa vida Numa vida que vale a pena ser vivida É a resposta ao amor de Deus por nós Ministrada e mostrada na cruz do Calvário Deixa eu falar uma coisa para você Não tem nada a ver com religião Você tá aqui hoje Infeliz da tua vida Talvez ninguém saiba Mas você sabe que você é infeliz Os infelizes sabem que são infelizes Mesmo que alguns desses infelizes Não reconheçam a sua infelicidade Mas é questão de tempo A gente não consegue vencer a infelicidade Negando-a Logo, logo a tua infelicidade se joga no chão Você já tentou de todo jeito Aqui no nosso meio, irmão Como diz o texto, tem Gente homossexual, você está vendo o homossexualismo Aumentar hoje demais Aí as pessoas se perguntam tem, pastor, O que é isso? O que está crescendo tanto? Está crescendo nem tanto o homossexualismo, a liberalidade. Há uma decepção tão grande com o ser humano que a gente se decepciona, por exemplo, com o oposto E quem sabe porque a gente se sente traído e sempre vítima. Quem sabe com alguém igual eu me entenda. E aí na verdade o que você vê de homossexualidade em grande escala não é a relação de dois homossexuais, é de duas pessoas do mesmo sexo mas que não são homossexuais Homossexual não é o que ele é, é o que ele pratica Em grande escala, pelo menos os muitos que eu já atendi Nossa igreja tem um monte deles São bem-vindos aqui, se querem vencer isso São filhas Que estão tendo relação com uma mulher Que na verdade é a mãe dela São filhos tendo relação com um homem Que na verdade é a projeção do pai dele o problema não é sexual, é afetivo Afetivo Porque a pessoa quer ser amada Então se eu fui decepcionado por tanto do sexo oposto Quem sabe com um o igual E a gente vê isso acontecendo O problema da humanidade é afetivo É a ausência de amor O pastor Silfano hoje falou A maior riqueza que o homem tem no mundo Hoje É o afeto porque nós vivemos uma geração sem afetos, porque a Bíblia diz que por se si multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor de muitos esfriaria, nós somos mendigos afetivos. Somos uma geração que produz muita violência. Ah, ser violento é fácil. Basta ser um idiota. Basta ser um infeliz. Basta pegar um revólver e dar um tiro na cabeça. Puf. Basta ser um descontrolado. Um empedernido Basta ser um doente Agora eu quero ver esse doente Que se julga poderoso Porque gera violência Devolver a vida Ele não tem como Mas se não é recitação biológica Vamos à recitação, recitação emocional O marido que está aqui bate na mulher Covarde Geralmente bate em mulheres e homens ele não consegue Quem gera violência É porque adoeceu Ele foi e agrediu a mulher Ele diz eu sou macho Quem manda nesta porcaria sou eu Ele acha que isso é valentia Não é? Gerar violência basta ser doente eu Quero ver se você é macho Suficiente para chegar lá e pedir perdão Dizer eu te odeio Quero que você morra É mole eu Quero ver você dizer eu te amo porque para dizer eu te amo Precisa se amar Porque a dinâmica do amor é essa Amar a Deus sobre todas as coisas E ao próximo como? A mim mesmo Por que, que nós odiamos uns aos outros Hoje nessa geração? Por que, que o ódio, a violência, a corrupção Graçam na nossa sociedade? Por que que eu odeio todo mundo E gero violência em todo mundo? Digo vocês Porque eu não me amo nosso problema é afetivo Portanto você está aqui ó, Infeliz Vazio Depressivo Ninguém sabe que você está escondido atrás da tua fé Da tua religião Do teu dinheiro, do teu diploma Da tua cultura Mas você sabe que quando você bota a cabecinha lá naquele travesseiro Você não é nada disso Que todo mundo pensa que você é Deus está amando você É despeito de você nessa noite Você dizendo assim, filho você só vai ser feliz quando responder ao amor que eu tenho por ti com amor por mim. Quando você entregar a tua vida para mim integralmente, corpo, alma e coração. Quando você disser que tudo que você tem é é meu. Quando você abrir a porta do meu coração, porta na qual eu bato desde sempre, mas você não abre para que eu possa entrar e chair contigo e fazer morada. Porque um buraco eterno. Só pode ser tapado por um ser eterno. E o nome desse ser eterno é Jesus Cristo, nosso Senhor. E se isso não fosse verdade, Deus não mandaria Jesus para morrer no nosso lugar. Por que, que ele mandou Jesus? Porque o buraco é do tamanho da eternidade. E nada que não fosse eterno poderia pagar esse buraco. Tapar esse buraco eterno. Vamos cantar. Quem quiser vir à frente orar comigo, se essa palavra foi para você. Sai, vem. Quero é orar com você.
0: Bye. Se foi contigo, sai do seu lugar. Libera o corredor, por favor.
1: I <laughs>